0: SWR 2. Wissen. Wir sind vor einer halben Stunde an den Ort des Geschehens gekommen. Im Augenblick ist die Polizei bei der Spurensicherung. Es ist furchtbar anzusehen. Ich muss dieses so persönlich sagen. Es sind die beiden Schuhe von Rudi Dutschke noch auf der Straße. Es sind die Blutflecken zu sehen sorgsam von Kreidestrichen umrahmt, wie es bei den polizeilichen Untersuchungen so zu sein pflegt. Es ist außerdem ein Stück von dem Lauf der Pistole zu sehen, ein äh, Stück abgesägt scheint es mit der Kimme ganz deutlich. Und außerdem liegt das Fahrrad noch genau in der Stellung, äh, in der Rudi Dutschke auf den Bürgersteig dann stürzte, nachdem er von den drei, vier Schüssen getroffen wurde. Es ist wirklich, es ist einfach
1: schrecklich zu sehen.
2: Ein Berliner Reporter schildert seine Eindrücke am 11. April 1968, also heute vor 50 Jahren. Rudi Dutschke war gerade erst Opfer eines Anschlags geworden. Der junge Hilfsarbeiter Josef Bachmann hatte Dutschke vor dem Berliner Büro des SDS niedergeschossen. Das war der Beginn von Protesten und den schwersten Straßenschlachten, die Deutschland bis dahin erlebt hatte. Damit willkommen zum SWR 2 Archivradio. Die 68er sind heute unser Thema. Wir hören historische Originalaufnahmen aus der Zeit und ordnen sie in den Kontext ein. Dabei steht mir heute zur Seite die Journalistin und Historikerin Jeannette Seifert. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo. Hallo. Dutschke war zum Zeitpunkt des Attentats gerade mal 28 Jahre alt. Wie kann jemand in dem Alter eigentlich schon zur Hassfigur für die politische Rechte oder zur Galionsfigur der außerparlamentarischen Bewegung geworden sein?
3: Es ist natürlich bei jeder Bewegung so, dass es irgendwelche Identifikationsfiguren braucht. Und das war bei der Studentenbewegung der 60er Jahre eben Rudi Dutschke, weil er auch vieles auf sich vereinte, was viele einfach auch sehr, sehr beeindruckend fanden. Er hat eine sehr eindringliche Art gehabt zu sprechen und was er eben auch Gut konnte, war eben die Gesetze der Mediendemokratie auch ganz gut für sich auszunutzen, indem er eben auch gezielte Provokationen immer wieder zugelassen hat, wohlwissend, dass nur mit Provokationen eben auch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich gezogen werden kann oder eben, wie Sie auch zu Recht sagen, sehr viel Hass.
2: Nach dem Anschlag richtet sich der Zorn der Studenten vor allem auf die Verlagsgruppe Springer. Noch am Abend ist ein Reporter vor dem Verlagshaus Springer in Berlin und berichtet für den Südwestfunk und wird Zeuge wütender Proteste.
4: Diese Aufforderung ergeht in dem Moment an die Demonstranten, als die übrigen 2.000 Demonstranten, die zu Fuß den weiten Weg von dem Gebäude der Technischen Universität bis hierher die Kochstraße zurückgelegt haben, eingetroffen sind. Es mögen jetzt etwa 3.000 bis 4.000, vielleicht sogar 5.000 junge Demonstranten sein, die hier vor dem Gebäude des Springer Verlages stehen, mit Fackeln und roten Fahnen, in Sprechchören formulieren sie immer wieder ihren Protest gegen diese Zeitungen, gegen diesen Verlag. Die Scheiben hier am Verlagsgebäude, an dem Eingangsfoyer, sind fast alle durch Steinwürfe ver zerstört worden. Die Polizei hat mehrmals versucht, mit brutaler Gewalt die Demonstranten von dem Eingang des Gebäudes fortzuhalten. Doch bis jetzt ist nicht gelungen und in diesem Moment nun die Aufforderung der Polizei, die Straße, hier die Kochstraße vor dem Gebäude zu räumen. In diesem Moment wird von der Polizei der Wasserwerfer eingesetzt. Die Strahlen des Wasserwerfers
5: streichen jetzt hier über die Köpfe der Demonstranten hinweg. Von allen Seiten versucht jetzt die Polizei auf die Demonstranten einzudringen. Sie versucht hier für den Springerkonzern, für Axel Cäsar Springer, die Straße freizumachen. Zwei Wasserwerfer hier in der Aktion unmittelbar vor der großen Rotation des Hauses Springer.
4: Wir
5: sind jetzt in unmittelbarer Nähe des Wasserstrahls. Die Demonstranten können nicht dem Polizeieinsatz ausweichen. Aber keiner weicht und kann auch ausweichen, weil auf allen Seiten Autos und Polizisten stehen. Die Studenten nehmen jetzt Deckung hinter Wagen. Der Wasserwerfer hat jetzt hier uns erreicht. Zum Teil ducken sich die Studenten einfach hinter Autos, sodass der Einsatz im Grunde genommen völlig wirkungslos ist. Aber noch einmal muss man betonen, die Polizei Helfer, Helfer des Hauses, Axel Fieber Springer, Polizei des Westberliner Senats weiter und weiter mit jenem Konzern, von dem die Studenten mit Recht sagen, dass er mitschuldig an dem Attentat auf Rudi Dutschke hat. Es sind zwei Wasserwerfer, die aus vier
4: Rohren unablässig auf die Demonstranten hernieder das Wasser schießen. Der Platz vor dem Springergebäude ist nun praktisch leer. Es ist eine riesige Wasserpfütze. Die Polizei des Westberliner Senats, sie hat dem Axel Cäsar Springer die Demonstranten vom Leibe gehalten.
5: Aber unmittelbar hinter dem Wasserwerfer, der immer wieder in die Menge schießt, die rote Fahne getragen von jungen Arbeitern und Studenten, die dem Terror der Polizei trotzen und die jetzt in ihrer Verzweiflung auf Steine gegen den Wasserwerfer werfen. Die Polizei im wahrhaft rücksichtslosen Einsatz auf junge Menschen, die im Grunde genommen Freiheit in Westberlin und für Westberlin, für ihre Gedanken fordern und auf diese Art und Weise von der west Polizei behindert und terrorisiert werden.
2: Der Reporter bezieht ganz klar Stellung für die Demonstranten. Ist das typisch oder ist das eine Ausnahme in der Berichterstattung der Zeit damals?
3: Es war tatsächlich eher eine Ausnahme, denn ähm, gerade der Springer Verlag, der damals ja 70 Prozent der Presseerzeugnisse in Deutschland unter sich hatte, hat sich von Anfang an sehr stark gegen die Studenten positioniert. Die wurden als Chaoten und später dann eben als Terroristen auch bezeichnet. Das allerdings hat auch immer mehr zu ähm, ja, Widerspruch geführt, unter anderem von Intellektuellen. Es gab die Forderung nach einer Kontrolle, einer demokratischen Kontrolle dieser publizistischen Übermacht des Springer Verlags, auch von Intellektuellen zum Teil wie Adorno, Böll oder auch von Max Horkheimer. Die sprachen von einer Manipulation der unmündigen Massen. Und das, was wir gerade gehört haben, also die Polizei als Helfershelfer des Axel Springer Verlags oder auch persönlich von Axel Springer, das ist wohl auch so eine Art Gegenbewegung gegen diese publizistische Übermacht des Springer Verlags.
2: Und deshalb wohl dann auch der Reflex nach dem Attentat, wir greifen den Springer Verlag an.
3: Ganz genau. Also das war tatsächlich eine direkte Folge auch dieser Kritik am Axel Springer Verlag. Es gab den Vorwurf, dass die Springerpresse eine Art Pogromstimmung erzeugt hat gegen die Studenten und tatsächlich eine Schlagzeile in der Bildzeitung lautete Stopp den Terror der Jungroten oder auch in der BZ Störenfriede aus Merzen. Also das war schon auch eine sehr martialische Sprache zum Teil. Und nach dem Attentat auf Rudi Dutschke sagte Bernd Rabel bei einer Veranstaltung, der Hauptschuldige, der sitzt in der Kochstraße. Oder eben auch dieser Wahlspruch, Bild schoss mit.
2: Wir sprechen über die 68er heute. Lassen Sie uns noch mal kurz über den Begriff sprechen. Warum eigentlich 68er und haben sich die 68er eigentlich selbst 68er genannt?
3: Tatsächlich ist der Begriff viel später erst entstanden, so um den Jahrestag in den 80er Jahren, also 1988 rum, ist der tatsächlich sehr stark geprägt worden, auch medial geprägt worden. Selbst haben die sich nicht so bezeichnet und wenn man heute 68er fragt, wie sie sich selber eigentlich bezeichnen würden, würden sie dann eher sagen, sie wären 67er. Und zwar deswegen, weil 67, genauer gesagt am 2. Juni 1967, eben Benno Odesorg erschossen wurde im Zusammenhang mit einer Demonstration gegen den Schar von Persien in Berlin. Und das war für viele Studenten, junge Leute damals so eine Art Initiationsereignis, ein Erweckungserlebnis oder eben auch der Zündfunke, der dann die Studentenbewegung in Deutschland erst so richtig befeuert hat.
2: Und deshalb hören wir uns das Ereignis noch einmal an. Am 2.6.1967 berichtet der SFB von den Ereignissen um den Scharbesuch. Reporter ist Erich Nieswand.
0: Das, meine Damen und Herren, ist die Begrüßung der etwa 500 Studenten, die auf der gegenüberliegenden Seite des Einganges der Deutschen Oper Berlin hinter den Sperrgittern der Polizei stehen und vor diesen Sperrgittern eine doppelte Reihe von Polizisten. Der Schaar ist eben vorgefahren, sein Wagen wurde unter das Überdach der Oper gefahren, damit ihn die Eier und die Tomaten, die hier geworfen werden, nicht erreichen. Die Straße sieht bereits aus wie ein Schlachtfeld zwischen der Polizei und den Demonstrierenden, kam es bereits zu mehreren Handgreiflichkeiten. Und es war leider bedauerlich festzustellen, dass die Polizei auch heute wieder einen recht nervösen Eindruck macht. Sie hat äh, auf einzelne Personen mit mehreren Leuten eingeschlagen und nicht nur mit ihren Gummiknüppeln, sondern auch mit Fußtritten. Dieses habe ich selbst gesehen. Und Sie hören jetzt die Stimmung. In Sprechchören rufen die Studenten nieder mit dem Schar und sie haben außer Tomateneiern und Gummireifen auch, Stinkbomben, Rauchbomben geworfen. Einige dieser Rauchbomben wurden von den Polizisten dann wieder zurück in die Menge geworfen und das gab dann den Krawall.
2: Etwas später hat sich die Lage dann beruhigt und der Reporter kann ein Resümee ziehen.
0: Inzwischen Herr struhe aber das, was ich hier bot, meine Damen und Herren, kann man eigentlich kaum noch mit Worten beschreiben. Man kann nur eins sagen, man muss der Polizeiführung bescheinigen, dass hier wieder völliges Versagen vorliegt. Die Demonstranten, die hier nachher provoziert wurden, indem noch mehr Polizisten herangeführt wurden, wehrten sich gegen die Polizeiknüppel, mit denen sie zurückgedrängt wurden. Plötzlich fiel es der Polizei ein, die Gegenseite der Bismarckstraße zu räumen. Das, was man hätte am Anfang vielleicht gleich tun müssen, nämlich erstmal gar keine Demonstranten dorthin lassen. Die Antwort auf die Polizeiknüppel waren Pflastersteine und Mauersteine, die... Zwei Polizisten am Kopf verletzten. Sie kamen sofort in Krankenhäuser und ich zähle jetzt zurzeit vier Krankenwagen, die ständig im Einsatz waren. Eine junge Frau wurde mitten auf der Straße zusammengeknüppelt, die wahrscheinlich überhaupt nicht zu den Demonstranten gehörte. Genau wissen wir das im Moment nicht. 500 oder 600 Studenten mögen es gewesen sein, die hier demonstrierten mit ihren Schildern und 600 oder 700 Polizisten sind zum Einsatz gekommen. Inzwischen sind die Massen abgedrängt worden bis zur Krummestraße und in westlicher Richtung in die Höhe Wilmersdorfer Straße. Erst jetzt, nach 25 Minuten, ist die Polizei Herr der Lage geworden. Aber fragen wir nicht, mit welchen Mitteln, Mitteln die nicht notwendig gewesen wären, hätte man gleich aufgefordert, den Bürgersteig zu räumen und angekündigt, dass man ansonsten mit den Mitteln des Wasserwerfers die Straße freimachen werde. All das ist nicht geschehen. Die Leidtragenden sind im Grunde die Polizisten, die hier ihren Kopf hinhalten mussten und es sind teilweise Passanten, die hier einfach aus Neugierde den Schar sehen wollten und in das Gedränge mit hineingezogen wurden, denn es wurde kein Halt gemacht vor kleinen Kindern und vor alten Leuten. Das, meine Damen und Herren, ist unser letzter Bericht. Es wird sich weiter nichts mehr ereignen, aber das, was sich hier heute zugetragen hat, wird sicher wieder ein parlamentarisches Nachspiel haben, anders ist es überhaupt nicht denkbar. Wie gesagt, die Führung, ich kann es nur noch einmal wiederholen, die Polizeiführung war äußerst nervös und war nicht in der Lage, hier mit anderen Mitteln für Ruhe und Ordnung zu sorgen.
2: Warum entzündet sich eigentlich der Protest ausgerechnet am Schar? Es gab ja auch durchaus vorher Staatsbesuche wie der des kongolesischen Präsidenten, das war 1965, wenn ich mich nicht irre, oder eine Werbewoche für die Republik Südafrika. Warum ausgerechnet beim
3: Scharbesuch? Erstmal muss man sagen, dass es auch bei den früheren Besuchen von Diktatoren in Deutschland schon Proteste gab. Gegen Morsi Jombe zum Beispiel, der eben für den Mord am ersten demokratischen Präsidenten des Landes verantwortlich gemacht wurde. Allerdings waren diese Proteste damals eben nicht so wahnsinnig groß und hatten nicht mindestens diese breiten Wirkung wie eben in diesem Juni 1967. Da war eben die Studentenbewegung auch schon, wie soll ich sagen, erweckt. Und damit haben sich einfach sehr viel mehr Studenten mit diesen Fragen auseinandergesetzt. Wie steht eigentlich die deutsche Außenpolitik zu solchen Diktatoren? Wie genau sollte sich Deutschland da eben auch richtig verhalten? Und ja, was natürlich auch noch eine Rolle spielte, das noch als kleine Nebenbemerkung, ist, dass die iranische Oppositionsbewegung auch in Deutschland sehr aktiv war, auch in den Universitäten. Das heißt, auch da gab es viele Informationsveranstaltungen vorher und das war eben das klare Gegengewicht, das man zu schaffen versuchte, gegen diese normalen Berichte, die schon seit Monate vorher liefen über diesen Besuch, die das eher zu einem gesellschaftlichen Ereignis hochgeschrieben haben. Also so, als wäre da ein Prinz aus dem Morgenland zu Gast, den man <lacht> huldigen wolle.
2: Es gab auch eine prominente Beobachterin. Prominent geworden ist sie vermutlich erst dann in den späteren Jahren, Ulrike Meinhof. Erst Journalistin, 1968 macht sie einen Film zum Scharbesuch. Wir hören einen Ausschnitt daraus.
6: Als der Schah von Persien in die Bundesrepublik kam, wussten wir erst wenig über den Iran, wenig über unser eigenes Land. Wir dachten, der Schah sei einfach ein schöner Mann mit einer schönen Frau und einer glücklichen Familie aus einem glücklichen Land. So jedenfalls hat es in unseren Zeitungen gestanden. Erst die Studenten mussten kommen und Flugblätter verteilen. Da erst erfuhren wir die Wahrheit über den Schar, dass er schuldig ist, aufrechterhalten zu haben, das Analphabetentum von 80 Prozent der Bevölkerung nicht verhindert zu haben, dass jedes zweite Kind stirbt, dass er selbst jährlich 400 Millionen Dollar kassiert und seine Untertanen bei nur 70 Dollar hungern. Aber als die Studenten auf die Straße gingen, um die Wahrheit über Persien bekannt zu machen, auf die Straße, weil eine andere Öffentlichkeit als die der Straße ihnen nicht zur Verfügung stand, da kam auch die Wahrheit heraus über den Staat, in dem wir selbst leben. Da kam heraus, dass man einen Polizeistaatschef nicht empfangen kann, ohne selbst mit dem Polizeistaat zu sympathisieren. Die Proteste gegen einen Polizeistaatschef entlarvten unseren Staat selbst als Polizeistaat. Polizei und Presseterror erreichten am 2. Juni in Berlin ihren Höhepunkt. Da begriffen wir, dass Freiheit in diesem Staat die Freiheit für den Polizeiknüppel ist, und Pressefreiheit im Schatten des Springer-Konzerns, die Freiheit, den Knüppel zu rechtfertigen. Am Widerstand der außerparlamentarischen Opposition wurde der Zustand unserer Demokratie überhaupt erst sichtbar. Die Bereitschaft der Herrschenden und Regierenden zum offenen Terror überzugehen, wo immer Demokraten auf ihr Recht, das Recht pochen.
2: Ulrike Meinhof, am 20. Februar 1968 ist dieser Film gesendet worden. Sie äußert sich empört über den Zustand der Demokratie in der Bundesrepublik. Und diese Empörung, die führt dann später dazu, dass Meinhof sich bei der RAF engagiert. Haben die 68er auch die RAF hervorgebracht?
3: Also richtig ist auf jeden Fall, dass die RAF aus einem Teil der Studentenbewegung hervorging. Und richtig ist auch, dass Gewalt in der Studentenbewegung durchaus schon recht früh angelegt war. Rudi Dutschke zum Beispiel hat die Strategie der Stadtgeria schon 1966 mitentwickelt. Da ging es eben auch schon darum, aus dem Untergrund, aus der Illegalität heraus Provokationen zu starten. Das heißt, die Gewalt war durchaus da, aber und das ist eben auch war, es war nur ein kleiner Teil, der sich dann eben später auch so radikalisierte und diese Entwicklung war auch nicht zwangsläufig. Das sieht man daran, dass die Studentenbewegung in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich, ja eben nicht zu diesen Entwicklungen wieder führte. Das heißt, das ist auch ein Stück bundesdeutscher Besonderheit.
2: Wir sehen an dem Beispiel des schah dass es einfach auch internationale Motive brauchte für die außerparlamentarische Opposition, für die Studentenbewegung. Das betrifft natürlich vor allem das größte, das bewegendste Motiv, den Vietnamkrieg. Das war Thema von einigen Vietnam-Kongressen. Beim größten trat dann eben auch Rudi Dutschke auf im Februar 1968. Und daran sieht man nochmal gut das, was wir eingangs auch gesagt haben. Was ist das für ein Typ? Warum schafft es Dutschke? Und wie schafft er es, seine Anhänger zu mobilisieren?
7: Genossinnen und Genossen, ich denke, es ist notwendig, in dieser dritten Ebene, die wir jetzt diskutieren, der imperialistische Kampf in den Metropolen auch zu problematisieren, unsere Situation und Klarheit zu gewinnen über die Aufgaben, über die Schwere unseres Kampfes, aber über die Möglichkeiten unseres Kampfes. Jede radikale Opposition gegen das bestehende System, das uns mit allen Mitteln daran hindern will, Verhältnisse einzuführen, unter denen die Menschen ein schöpferisches Leben ohne Krieg, Hunger und repressive Arbeit führen können, muss heute notwendigerweise global sein. Die Globalisierung der revolutionären Kräfte ist die wichtigste Aufgabe der ganzen historischen Periode, in der wir heute leben und an der menschlichen Emanzipation arbeiten. Die Unterprivilegierten in der ganzen Welt stellen die realgeschichtliche Basis der Befreiungsbewegungen dar, darin allein in dieser Massenhaftigkeit und weltweiten Kampftätigkeit liegt der subversiv sprengende Charakter der internationalen Revolution. Die dritte Welt als die Gesamtheit der unter dem Terrorismus des von den Großkooperationen bestimmten Weltmarktmechanismus leitenden Völker, deren Entwicklung vom Imperialismus verhindert wurde, hat in den 40er Jahren mit diesem Kampf begonnen, schon ganz unter dem Eindruck der ersten später verratenden proletarischen Revolution in der Sowjetunion. Entschuldigung. Aus diesem Verrat ist nicht zu folgen, dass die Sowjetunion aus dem revolutionären Prozess rausgefallen ist, daraus ist zu folgen, dass der revolutionäre Prozess nicht identisch ist mit der Sowjetunion und dass er sie wieder reinholen wird. Entscheidender Unterschied der ersten proletarischen Revolution in der Sowjetunion und den Revolutionen in der dritten Welt ist die Massenhaftigkeit der Revolution und die Dauer des revolutionären Prozesses, der auch in der Theorie schon als permanenter begriffen wurde. Der Imperialismus als Gesamtsystem ist total auf dem Rückzug. Er organisiert weltweite Rückzugsgefechte, die auf jede Legitimationsbasis, und sei es die des Antikommunismus, verzichten. Ihre einzige Legitimation und die hat in der Tat Realitätscharakter, ist die blanke und brutale Gewalt, die der US-Imperialismus Tag für Tag an allen Ecken der Welt anwenden muss, um zu versuchen, die nicht mehr zu zerschlagenen sozialrevolutionären Bewegungen noch in Grenzen halten zu können. Und es sollte deutlich gesagt werden, die Bundeswehr und die paramilitärischen Verbände in Westdeutschland und Westberlin haben nur noch eine einzige Aufgabe, in der historischen Periode, in der Sie jetzt sind, zu verhindern die Revolution in Deutschland, nichts anderes.
2: Rudi Dutschke auf dem Vietnamkongress im Februar 1968. Ein energischer Redner, ein charismatischer Redner. Aber sprachlich? zumindest für heutige Ohren, vielleicht nicht so einfach zu verstehen. Vielleicht noch mal langsam. Warum ist der Vietnamkrieg so wichtig für die Mobilisierung der Studenten in Deutschland, Frau Seifert?
3: Es gab in der Studentenbewegung insgesamt eine starke Identifikation mit den Befreiungsbewegungen dieser Zeit. In Lateinamerika, auch in Afrika und eben auch in Vietnam der Präsident Ho Chi Minh war auch eine Identifikationsfigur, ein revolutionäres Vorbild für alle Befreiungsbewegungen in der Welt, als dessen Teil man sich eben betrachtet hat. Was in diesem Redeausschnitt auch zum Ausdruck kam, war ein starker Anti-Amerikanismus, der auch in der Studentenbewegung eine große Rolle spielte, der letztendlich bei vielen auch einfach eine Enttäuschung war über John F. Kennedy. Der war ja angetreten als die große Hoffnungsfigur, der Hoffnungsträger, dass sich eben auch was in der US-Politik Ändert. Auch er war eben sehr charismatisch und hatte auch in Deutschland viele Fans. Und was er dann eben tat, war nichten diesen Krieg in Vietnam zu beenden, sondern ihn noch weiter zu eskalieren. Da war man eben auch sehr, sehr enttäuscht.
2: Aber was wirklich auffällt, ist die Sprache. Relativ abstrakt, akademisch, kompliziert für heutige Verhältnisse. Wie viele Menschen konnte man mit solchen Reden tatsächlich erreichen?
3: Also ich denke, das war damals wie heute so, dass viele doch schließlich und ergreifend gar nicht verstanden haben, worauf er da so sozusagen rekurriert. Das war schon sehr verschwurbelt alles, sehr theoretisch, sehr abgehoben, entstanden aus diesen intellektuellen Zirkeln, die sich damals regelmäßig zu Diskussionen trafen. Da war er einfach rhetorisch auch geschult. Aber ich denke, die Zielgruppe war tatsächlich einfach eine studentische ja, Minderheit, muss man sagen. Das hat auch damit zu tun, dass damals gerade mal 10 Prozent ungefähr eines Jahrgangs tatsächlich studierte. Das heißt, diese Akademiker, an die es sich da wendet. Das war wirklich eine absolute gesellschaftliche Minderheit. Und in vielen Teilen der Bevölkerung ist das doch auf Unverständnis gestoßen. Zum einen, weil man es nicht verstanden hat. Zum anderen, weil es doch auch einfach Themen war, die die normale Bevölkerung jetzt nicht so wirklich beschäftigt hat. Man hat ja auch versucht, so ein bisschen den Schulterschluss mit Arbeitern hinzubekommen. Unter den Studenten. Und ich glaube, dass das nicht gelang, das hatte auch genau damit zu tun, dass diese ganzen Themen einfach zu abgehoben waren und auch die Sprache einfach zu umständlich und letztendlich nicht lebenspraktisch genug.
2: Viel Unverständnis gab es dafür auch bei den Parteien. Ein gutes Beispiel dafür ist die Gegendemonstration in Berlin drei Tage nach dem Vietnamkongress mit Vertretern aller Parteien. Auch die SPD war dabei. Da fielen dann solche Schlagworte wie Berlin darf nicht Saigon werden. Auf den Straßen gab es die APO, die außerparlamentarische Opposition. Im Bonner Bundestag gab es kaum eine Opposition, nur die FDP gegen die starke Große Koalition. SPD und CDU arbeiteten an einer Notstandsgesetzgebung. Im Mai 1968 war dann nach langen Jahren der Vorbereitung tatsächlich die Abstimmung über diese Notstandsgesetze. Und wir haben jetzt ein paar Ausschnitte aus dieser Debatte. Und an diesen Ausschnitten wird ganz gut deutlich, welche Argumente die Parteien vorgebracht haben. Zuerst die SPD, die FDP, die als einzige Partei diese Gesetze abgelehnt hat. Und dann der Bundeskanzler Kiesinger. Wir hören einige Ausschnitte aus dieser Debatte.
8: Obendrein nahm der Außenminister seinen Parteigenossen die Sorge, sie hätten durch ihr Ja zu den Notstandsgesetzen sich ein für alle Mal als zu treue Koalitionsabgeordnete bewiesen. Er kündigte an,
9: wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden und dies ist ganz wörtlich gemeint.
8: Vor der namentlichen Abstimmung formulierte der SPD-Fraktionsvorsitzende Helmut Schmidt die Bedeutung dieses Farbebekennens.
0: Jeder von uns weiß, dass seine Entscheidung mit Risiken behaftet ist und keineswegs etwa nur mit dem persönlichen Risiko nicht wieder aufgestellt oder nicht wieder gewählt zu werden. Mit dem Risiko, dass niemand genau die Geschichte im Vorwege zu erkennen vermag. Mit diesem Risiko müssen wir entscheiden zwischen zwei Möglichkeiten. Wir haben zu wählen, entweder den Rückfall in die Schubladengesetzgebung, in den sogenannten übergesetzlichen Notstand, den Rückfall in eine kontrollenlose Bevollmächtigung der Exekutive, oder wir haben zu wählen, auch wenn in diesem Gesetz manches uns nicht ganz befriedigen kann, zu wählen, die Stabilisierung des Schutzes der Grundrechte unserer Bürger.
8: Walter Scheel, der FDP-Bundesvorsitzende, lehnte im Namen seiner Fraktion die Notstandsgesetzgebung ab.
5: Sie, meine verehrten Damen und Herren, haben nun nach langen und harten und ich sage auch nach fairen Debatten die endgültige Entscheidung zu treffen. Die Fraktion der Freien Demokraten muss dem Gesetz ihre Zustimmung versagen.
8: Erleichtert zeigte sich am Ende der Debatte der Bundeskanzler.
5: Es ist für
9: den Bundeskanzler und für die Bundesregierung, für den Bundeskanzler insbesondere dem in Zeiten höchster Gefahr ein besonders hohes Maß an Verantwortung zufällt, gut zu wissen, dass er dann nicht auf eine kaum zu tragende Last persönlichen Ermessens angewiesen ist, zu wissen, dass auch für den äußersten Fall die Herrschaft des Rechtes gesichert bleibt.
2: Die Notstandsgesetze sahen vor Einschnitte in die eigentlich grundgesetzlich verbrieften Freiheitsrechte. Wir haben gehört Willy Brandt, Helmut Schmidt für die SPD, wir haben gehört Walter Scheel für die FDP und den Bundeskanzler Kiesinger für die cdu diese Notstandsgesetze sind ja einige Jahre vor dem Höhepunkt der Krawalle 1967, 1968 schon vorbereitet worden. Was war denn eigentlich der Anlass für diese Gesetze?
3: In der Tat, schon in den 50er Jahren wurde eine entsprechende Ergänzung des Grundgesetzes durch sogenannte Notstandsparagraphen diskutiert. Der Hintergrund ist, dass es im Grundgesetz ursprünglich keine Regelung für einen wie auch immer gearteten Notstand gab. Also wie zum Beispiel ein Angriff von außen, ein Putschversuch oder eben auch eine Naturkatastrophe zum Beispiel. Das war von den Vätern des Grundgesetzes ganz gezielt ausgelassen worden wegen eben der negativen Erfahrungen aus der Weimarer Republik. Und schon in den 50er Jahren wurde eben über eine entsprechende Ergänzung des Grundgesetzes durch Notstandsparagraphen diskutiert und auch von Anfang an sehr kontrovers diskutiert. In der SPD, wir haben das gerade auch in dem Ausschnitt gehört, schon noch Ende der 60er Jahre, kurz vor der Verabschiedung, hat sich die Partei damit wirklich sehr, sehr gequält und es gab auch tatsächlich innerhalb der Partei richtige Verwerfung. Deswegen die eine Seite, die eben pragmatisch dachte, dass man diese Paragraphen einfach braucht, um auch ein souveräner Staat zu sein zum Beispiel und auch ein tatsächlich schlagkräftiger Staat sein zu können in irgendwelchen Notständen. Und die andere Seite, die darin eben ein, ein Zurückfall in autoritäre Strukturen aus dem NS-Reich dachten und insofern eine starke Opposition dagegen bildeten.
2: Auf jeden Fall fiel diese Bundestagsdebatte natürlich zusammen mit den schlimmsten Krawallen, die das Land bis dahin erlebt hatte, mit den größten Protesten. Dazu kommt noch der Bundeskanzler Kiesinger, der ja auch wegen seiner Vergangenheit dann zur größten Hassfigur eigentlich avanciert ist.
3: Ja, das war tatsächlich so. Wegen seiner Verstrickung in das NS-Regime galt er vielen eben als Repräsentant des Dritten Reiches, gerade bei den Studenten. Und da muss man eben auch bedenken, dass die Aufarbeitung der NS-Zeit ein sehr wichtiges Motiv der früheren Studentenbewegung war. Bis dahin wurde ja in Deutschland eher der Mythos gepflegt, wir wussten ja von nichts oder wir haben eben nur Befehle ausgeführt. Und was die 68er da taten, im privaten, auch im politischen Bereich, war nachzufragen. Zum Beispiel die Väter zu fragen, was habt ihr eigentlich damals gemacht? Wart ihr NSDAP-Mitglied? Wart ihr irgendwie involviert? Das hat auch in den Familien tatsächlich zu Verwerfungen geführt. Aber auch in den Universitäten, denn man wusste eben, viele Professoren hatten auch eine Nazi-Vergangenheit und haben eben diese Verbrechen zum Teil auch unter dem Deckmantel des Schweigens begraben. Und das war einfach ein ganz, ganz wichtiger, auch gemeinsamer Aspekt bei der bundesrepublikanischen Studentenbewegung.
2: Hat nun diese Zustimmung der SPD zum Notstandsgesetz der Partei geschadet oder genutzt?
3: Das ist die Frage, da muss man eben fragen, bei wem geschadet oder genutzt? Geschadet mhm. hat es ganz sicherlich bei den jungen Menschen, die eben die Hoffnung hatten, dass die SPD wenigstens da ein Gegengewicht ist zu diesen so empfundenen autoritären Tendenzen in der Bundesrepublik. Die SPD hat sicher da auch viel Glaubwürdigkeit verloren, weil gerade zum Beispiel Willy Brandt sich ja sehr stark auch ja mit einer Nähe zur Studentenbewegung durchaus auch profiliert hat und eben sehr viel Verständnis gezeigt hat, auch für die Anliegen der Studenten. Und da hat man tatsächlich auch eine Menge ja an Sympathie verloren. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, das war eben auch nur eine Minderheit, die so dachte. Viele waren auch der Meinung tatsächlich, wir sind jetzt ein souveräner Staat. Der Zweite Weltkrieg ist lange her, die Weimarer Republik erst recht. Wir brauchen einfach diese Gesetze. Und insofern würde ich sagen, das war wahrscheinlich für die SPD ein Nullsummenspiel.
2: Welches Verhältnis hatte denn die SPD zum SDS?
3: Tatsächlich, in, zu diesem Zeitpunkt sehr, sehr schlechtes. Der SDS war ja die Hochschulorganisation der SPD davor. Früher ja. mal.
2: Helmut Schmidt war selbst Bundesvorsitzender des SDS 1947, 48.
3: Ganz genau. Und später gab es eben einen Unvereinbarkeits- Beschluss der SPD gegen den SDS, weil der eben sich auch vor allem gegen diese Entwicklung der SPD zu einer Volkspartei nach dem Gudesberger Programm 59 wandte. Das heißt, da gab es auch ganz klare Bruchlinien und die SPD hat eben sich von diesem, aus ihrer Sicht zu radikalen Studentenbund distanziert. Es gab dann eine Neugründung des Sozialdemokratischen Hochschulbunds, des SHB. Lustige Sache übrigens oder für die SPD vielleicht nicht ganz so lustig, dass auch der SHB sich im Laufe der Studentenbewegung sehr stark radikal und zum Teil eben auch wieder SDS-Positionen übernahm.
2: Das war unser Ausflug zur Politik im Parlament. Was man bei den 68ern auch sagen muss, ist, dass die Politik vor allem auch dann äh, Sache der Privatsphäre wurde. Und gewissermaßen war die Kommune ein Labor, vielleicht für eine bessere Gesellschaft. Legendär war die Kommune 1 mit Menschen wie Rainer Langhans, Uschi Obermeier, Fritz Teufel oder Dieter Kunzelmann. Es ging beim Zusammenleben um Sexualität zum Beispiel, um ein freieres Zusammenleben, antiautoritär. Aber wie sieht das im Alltag aus? Das hatten sich die Kollegen damals im November 1968 auch gefragt. Und zwar die Kollegen vom Funkjournal für junge Leute. So hieß das. Es wurde ausgestrahlt im SWF und im SDR. Da hat der Kollege eine Kommune in Hamburg
10: besucht. Und der wollte
2: zum Beispiel wissen, wie klappt das denn eigentlich mit der freien
10: Liebe? Ein besonders brisanter Bereich und nicht nur für die illustrierten Öffentlichkeit ist die Sexualität. Und weil sich in Wohngemeinschaften wie Kommunen die Ehepartner nicht wie gewohnt in vier, acht oder zwölf Wänden anschließen, ist das Urteil schnell bei der Hand. Promiskuität. Was wichtig für die Kommune hier ist, dass es eben kein richtiges Programm über die Sexualität innerhalb der Kommune mehr gibt. Wahrscheinlich hat so etwas bei einzelnen Mitgliedern der Kommune am Anfang bestanden. Wir sind sehr schnell in der Diskussion dazu gekommen, dass wir nicht wissen, was kollektive Sexualität ist und sind in der Praxis sehr schnell dahin gekommen, dass wir das nicht praktizieren konnten. Es hat Ansätze dazu gegeben, dass sich eben außerhalb dieser Zweierverhältnisse oder zusätzlich eben weitere sympathische Bindungen herausgebildet haben, die allein durch das Zusammenleben und durch das Kennenlernen der anderen Kommunenmitglieder entstanden sind. Dann natürlich wird von daher auch möglich, dass diese neuen Bindungen letztlich auch irgendwann mal ins Bett finden,
11: dass viele Zweierverhältnisse eben gerade noch dahingehend repressiv sind, dass eben die Männer ihre Frauen als Eigentum hier ansehen und sobald eben Frauen Eigeninitiative entwickeln, eben Bindungen zu anderen Männern aufnehmen, dass die Männer eben eifersüchtig reagieren. Das ist doch genau das, was sie eben an bürgerlichen Ideologie, damit hier in diese Kommune hineingetragen haben dieses Eigentumsverhältnis zu den Frauen. Und was anderes, was ich meine, was sehr wichtig ist hier, dass hier durchaus Zweierverhältnisse fortbestehen können. Aber entscheidend ist auch, dass einfach Kommunikation auch zu anderen aufgenommen werden kann, dass Zweierverhältnis aufgebrochen werden kann, dass ich nicht eben mit all meinem Problem und so weiter immer zu einem und dem Gleichen komme, sondern dass ich die Möglichkeit habe, entweder mit Frauen oder mit Männern eben diese Probleme zu diskutieren. Und ich von daher eben in eine Beziehung auch mit anderen treten kann. Es muss ja nicht immer eine sexuelle auch sein. Gerade für eine sexuelle Beziehung zu anderen Männern habe ich eben eine gewisse Hemmung. Ich meine, theoretisch kann ich sie akzeptieren, aber ich meine, praktisch kann ich da einfach nicht so schnell über meinen Schatten hüpfen. Ne?
2: Da will man die bürgerliche Ideologie aufbrechen und dann klappt es doch nicht so im Alltag. Das betrifft dann auch noch einen weiteren wichtigen Punkt, der zur Sprache kommen muss, wenn so viele junge Menschen in einer Wohngemeinschaft zusammenleben. Das hat sich bis heute im Übrigen überhaupt nicht verändert. Wie hält man es mit der Ordnung?
10: Wenn Illustrierte manchmal Fotos vom äußerlichen Zustand der Kommunen zeigen, schaudert es normalerweise den Freund der Ordnung. Wir haben auch dieses ganz praktische Thema angeschnitten, denn einen Hausmeister, eine Hausordnung und einen kategorischen Imperativ kann's natürlich bei denen nicht geben, die auf der Selbsttätigkeit und rationalen Einsicht des Einzelnen beharren wollen.
1: Was nun die Organisation dieser wirklich so banalsten Dinge, die notwendig sind zur eigenen Reproduktion, wie Einkaufen, Sauberhalten etc. betrifft, so würde ich doch sagen, dass es der falsche Weg ist, diese Organisation so in einem etwas autoritären Sinne aufzufropfen. Umso qualifizierter und intensiver die politische Diskussion innerhalb einer Kommune ist, umso besser regeln sich diese Probleme, weil nämlich durch diese politische Diskussion das Maß der Selbsttätigkeit der einzelnen Mitglieder zunimmt. Das ist eine recht abstrakte Forderung, die sich zumindest in unserem Fall so nicht bestätigt hat. Es hat sich gezeigt, dass aber aufgrund der Erziehung oder der früheren Lebensgewohnheiten die Mitglieder der Kommune in ganz unterschiedlicher Weise bereit waren, nun etwa Küchenarbeit zu leisten, die Wohnung sauber zu halten und für den Lebensunterhalt zu sorgen. Zunächst hat sich ein ganz einfaches Schema ergeben. Die Frauen, diejenigen, die vorher schon für sich gekocht hatten oder im Zusammenleben mit anderen diese Arbeit Hausarbeit und Küche besorgt hatten, haben hier genau die Rolle übernommen. Die Arbeit der Kommune hat sich zunächst so geteilt, dass Einzelne vor allem politisch arbeiteten, also Flugblätter machten, an Diskussionen teilnahmen, andere überwiegend im Haus arbeiteten. Wir sind mit der Zeit zu einer ziemlich strengen Form der Organisation dieser Arbeit gekommen, so dass Rei um täglich einer von uns für das Essen sorgt. Es zeigt sich aber immer noch, dass bestimmte Bereiche der Arbeit auf diese Weise nicht kollektiviert sind.
2: Reporter besuchen eine Kommune in Hamburg. Das war ein Ausschnitt aus dem Funkjournal für junge Leute im November 1968. Nur ein kurzer Ausschnitt. Den ganzen O-Ton, den finden Sie übrigens auf swr2.de/archivradio. Das ist unsere Internetseite. Dort finden Sie alle O-Töne noch einmal in voller Länge und noch einige mehr. Hier scheitert der große ideologische Anspruch am Alltag. Kann man das so sagen, Frau Seifert?
3: Das kann man wohl so sagen. Also eigentlich war es ja gedacht als Gegenentwurf zur bürgerlichen Kleinfamilie. Man teilt alles auch seine Sexualpartner, was erstmal ja doch viele Fantasien auch angeregt hat. Also wie lebt es sich in einer Wohnung, wo es keine Klotüren gibt? <lacht> Auf der anderen Seite, das haben wir glaube ich gerade ganz gut raushören können aus diesem Ausschnitt, ist man dann doch relativ schnell wieder in so traditionelle Geschlechterrollen auch zurückgefallen. Das heißt, das wurde ja so angedeutet, dass die Frauen dann eben das eh gewöhnt waren, dass sie den Haushalt machen und letztendlich ist die Hausarbeit dann ganz praktisch an ihnen hängen geblieben. Also im Endeffekt auch nicht so viel anders wie in der bürgerlichen Kleinfamilie.
2: Ja und dann überhaupt auch noch dieser Anspruch auch im Alltag dann politische Arbeit zu leisten. Dieter Kunzelmann soll mal gesagt haben, was geht mich Vietnam an, ich habe Orgasmusschwierigkeiten. Die sozialistische Revolution in der Wohngemeinschaft schien nicht zu fruchten.
3: Das ist tatsächlich auch, glaube ich, ein Stück weit daran gescheitert, dass Menschen ja auch älter werden und versuchen irgendwie ihr Leben ja auch auf die Reihe zu kriegen. Und wir haben es gehört, das sind so ganz viel Theoretisch, das ist ein ganz großer theoretischer Überbau auch darüber. Und das hält ja kein Mensch allzu lange aus. Und letztendlich muss es irgendwann mal ja auch dann mal weitergehen mit tatsächlich ganz lebenspraktischen Dingen.
2: Ja, im Grunde wirkt es auf mich so, als wären die Vertreter der Kommune 1, mehr, naja, Popstars als politisch-sozialistische Vorbilder. Sehen Sie das auch so?
3: Absolut. Also 68 war ja mit nicht nur eine politische Bewegung, sondern eben auch ja, eine kulturelle und hat letztendlich in diesem kulturellen Bereich auch eine sehr viel größere Wirkung entfalten können. Das war tatsächlich was, was die Öffentlichkeit sehr elektrisierte und unter Umständen mehr als der ganze politische Diskurs, der da drumherum zu finden war. Trotzdem darf man auch nicht vergessen, die Kommune 1 war damals ja schon auch ein Kuriosum. Die meisten 68er haben tatsächlich nämlich sehr bürgerlich gelebt.
2: Sie haben Rainer Langhans dann irgendwann selber kennengelernt. Was würden Sie sagen, was sind das für Typen, die da gewohnt haben?
3: Also Langhans ist wirklich eine besondere Type in der Tat. Ich habe ihn kennengelernt bei einem Seminar über 1968 auf dem Bonner Venusberg. Ist schon ein paar Jahre her. Er kam dann weiß, gewandet und barfuß und erzählte uns, dass er in einer ganz kleinen Einzimmerwohnung lebt. Tatsächlich nur von irgendwelchen Auftrittsgeldern und eben nicht arbeitet und nur einen Teller und ein paar Besteck hat was er dann hinterher nach dem Essen einfach ableckt, damit er eben kein ja. Wasser verbraucht, um es abzuspülen. Also auch da so ein bisschen, <lacht> schon ein bisschen extrem, aber irgendwie auch interessant und faszinierend, weil er immer noch so beseelt war, auch von diesen Jahren in der Kommune 1. Und übrigens hat er uns damals auch verraten, dass Sex damals gar keine so große Rolle gespielt habe, sondern dass doch eher so eine Art soziales Experiment am Leben der Menschen war.
2: Solche Sprüche wie der von Dieter Kunzelmann, was geht mich Vietnam an, ich habe Orgasmusschwierigkeiten, die kam übrigens gar nicht gut an beim SDS, dort wurde die Kommune einst dann ausgeschlossen und konnte dann zwar noch teilhaben an Diskussionen wie die, die wir gleich hören, aber nichts mehr mit abstimmen. 1968 wurde es auch bei den Veranstaltungen der SDS immer schwieriger, einen gemeinsamen Nenner für die Bewegung überhaupt noch zu finden. Dazu hören wir ein Stück aus dem Südwestfunk, aus der Reihe Welt von heute. Im September 1968 war der Reporter Henning Röhl zu Gast auf dem SDS-Bundeskongress.
10: Fünf Tage lang bis zum späten Montagabend wurde diskutiert und palavert Resoniert und manchmal auch recht unsinnig herumgeschrien. Es gab unendliche Geschäftsordnungsdebatten, die einen großen Teil der Delegiertenkonferenz einnahmen. Die linken Studenten wollen die Revolution. Darüber wurde nicht mehr diskutiert. Aber vorerst erstickten die revolutionären Ansätze noch in theoretischen Erörterungen und im Tumult.
1: Wir gehen jetzt um 5 Uhr ins Café Lauma
10: und machen dort die Revolution, weil es dort um Primärbedürfnisse geht, fünf zum Beispiel Uhr Kaffee Lauma. Ich möchte was sagen. Das, war das war Ihr Bürokraten! Scheiß Bürokraten! Scheiß Bürokraten! Scheiß Bürokraten! Scheiß Bürokraten! Scheiß Bürokraten! Scheiß Bürokraten! Scheiß
0: Bürokraten!
10: Etwa 120 Delegierte und viele, viele Mitglieder und Freunde des SDS waren nach Frankfurt gekommen. Der Saal war zu klein, unübersichtlich hockten Gäste, Delegierte und Beobachter durcheinander. Ähnlich konfus war auch die Tagesordnung, sodass es kaum möglich ist, einen ordnungsgemäßen Überblick über den Kongress zu geben.
2: Das ist wohl ein ganz gutes Beispiel für das, was wir schon ein paar Mal genannt haben. Die schwierigen Diskussionen und der Zerfall in Einzelbewegungen. War das tatsächlich auch ein gutes Beispiel für die SDS-Kongresse oder Treffen? Oder war das jetzt auch ein extremes Beispiel, Frau Seifert?
3: Nee, es war tatsächlich so, dass je länger diese Bewegung eben lief und ja sich so langsam schon auch so Richtung ja, so Zerfall auch bewegte, desto mehr war das der Fall, dass man sich tatsächlich immer mehr verstrickt in diese theoretischen Diskussionen, wo es eben gar nicht mehr um konkrete Dinge ging, sondern eigentlich nur darum, ja Geschäftsordnungspunkte aufzuzählen. Also da, da zeichnet sich auch schon ein bisschen ab, dass das tatsächlich schon auch alles auseinanderfällt.
2: Wir hören noch mal einen kleinen Ausschnitt aus der Reportage. Da soll es dann auch um die Frauen in der 68er-Bewegung gehen.
10: Zu einer Auseinandersetzung über einen ganz besonderen theoretischen Ansatz kam es dann auch, als eine Berliner SDSlerin ihre Genossinnen aufforderte, sich nicht mehr länger damit zu begnügen, nur Frauen zu sein. Wir wollen eure Verdrängung nicht mehr mitmachen. Wir müssen uns von eurer Unterdrückung befreien, rief sie den Genossen zu.
12: Welche Bretter ihr vor den Köpfen habt, weil ihr nicht seht, dass sich Leute jetzt ohne euer Dazutun politisieren, und zwar in einer Zahl, für die äh, ihr für den Anbruch der Morgenröte ansehen würdet, wenn es sich jetzt um Arbeiter handeln würde. Eure Veranstaltungen sind ziemlich unerträglich. Die Aggressionen, die hier, alle, äh, die hier alles bestimmen, kommen nur teilweise aus politischen Einsichten in die Dummheit des anderen Lagers. Sagt doch endlich, dass ihr, auch, dass ihr euch die neue Strategie so lange nicht aus der Nase ziehen könnt, als ihr noch so kaputt seid vom letzten Jahr. Sagt, ihr, dass ihr den Stress nicht länger ertragen könnt, euch in politischen Aktionen zu verausgaben, ohne damit einen Lustgewinn zu verbinden. Und sagt doch, dass man dies eigentlich auch im S diskutieren sollte. Warum kauft ihr euch denn alle den Reich? Warum sprecht ihr denn vom Klassenkampf 4 und von Orgasmus-Schwierigkeiten zu Hause? Diese Verdrängung wollen wir nicht mehr mitmachen. Wenn ihr zu dieser Diskussion, die inhaltlich geführt werden muss, nicht bereit seid, dann müssen wir der Aktionsrat zur Befreiung der Frauen feststellen, dass der SDS ein kontrarevolutionärer Verband ist.
10: Der SDS war zu dieser Diskussion über den Klassenkampf der Geschlechter nicht bereit. Als Hans-Jürgen Kral, der nächste Redner, überhaupt nicht auf die Vorwürfe der Berliner Genossin einging, schmiss ihm eine aufgebrachte Frauenrechnerin neben dem so beliebten Wort Konterrevolutionär auch noch ein Pfund Tomaten an den Kopf, um so sein verhärtetes Bewusstsein durch sinnliche Aktionen aufzubereiten.
2: Die Frauen in der 68er-Bewegung wehren sich dagegen, dass sie im Grunde vorne auf der Bühne kaum vorkommen und dass man ihre Forderungen nicht ernst nimmt. Konterrevolutionär wahrscheinlich eines der schlimmsten Schimpfwörter, das man überhaupt benutzen kann zu der Zeit. Ich habe den Eindruck, das ist tatsächlich auch ein Wunderpunkt, auch in der Bewertung der 68er-Bewegung damals. Jetzt mal ganz zugespitzt formuliert, auch heute noch scheint es mir so, als sei 68 vor allem eine Geschichte alter Herren, die ihre Verdienste noch einmal unterstreichen. Unterschreiben Sie das?
3: So ein Stück weit schon was wahres dran. Sicher ist, die Studentenbewegung war von Männern geprägt, von Anfang an auch bis zum Schluss. Die Protagonisten waren alle männlich. Die bekannteste Frau aus der Studentenbewegung war Uschi Obermeier, die öfter mal barbußig das Cover der Zeitschrift konkret zierte. Sie war das Sexsymbol der 68er Bewegung, da merken wir schon, eher so als Objekt interessant und weniger als Subjekt, das eben tatsächlich auch was mitentscheidet. Das ist den Frauen auch immer mehr aufgestoßen. Nicht erst in der 68, aber dann eben tatsächlich noch mal stärker. Auch wir haben es gerade gehört mit dieser Tomatenwurfsituation beim SDS-Bundeskongress. Dieser Wahlspruch, den es damals gab, wer zweimal mit derselben Pen gehört schon zum Establishment, war ja auch letztendlich ein Chauvi-Spruch und er war letztendlich aus männlicher Perspektive. Das heißt, die Männer hatten von dieser Liberalisierung von der sexuellen Revolution sicherlich erstmal mehr als die Frauen. Und auch bis heute ist es so, da haben sie auch wiederum recht mit dem, was sie sagen, auch die Deutung der Studentenbewegung ist doch sehr männlich geprägt. Nichtsdestotrotz, diese Tomatenwurfrede war auch ein Initiationsereignis der neuen Frauenbewegung. Es wurden damals feministische Weiberräte gegründet. Es begann die Kinderladenbewegung. Und es gab eben diesen Leitspruch, befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Also, das heißt, es gab schon eine weibliche Gegenbewegung, die letztendlich ja auch folgen für die Jahrzehnte darauf. Hatte.
2: Dann sollten wir vielleicht am Ende nicht sagen, den 68ern ging gewissermaßen Ende der 60er Jahre die Luft aus, sondern die Bewegung spaltet sich auf in verschiedene andere Bewegungen, wie zum Beispiel eben diese Frauenbewegung, die dann auch ihre Auswirkungen auf die deutsche Geschichte haben werden.
3: Tatsächlich auf jeden Fall. Also die Studentenbewegung hat sich dann in drei Richtungen grob auseinander entwickelt. Die einen haben sich radikalisiert in kommunistischen Organisationen oder auch der RAF. Andere haben sich einfach ins Private zurückgezogen. Wieder andere sind dann den Marsch durch die Institutionen angetreten, zum Beispiel in Parteien. Zuerst in der SPD, dann später auch. Bei den Grünen, die Grünen wiederum auch eine ganz klare Parteigründung im Zusammenhang mit den nachwehenden Folgen auch der Studentenbewegung, die ja auch damals zu sehr vielen Gründungen von Bürgerinitiativen geführt haben. Das war ja auch so eine neue Entwicklung in den 70er Jahren, der regelrechte Bürgerinitiativbewegung. All das ist in gerader Linie auf die Studentenbewegung zurückzuführen.
2: Eintritte zum Beispiel dann auch in die SPD, die ja nach dem Wahlkampf Ende der 60er Jahre auch einen Richtungswechsel wagt. Willy Brandt geht eine Koalition mit der FDP ein, was man damals nicht unbedingt für möglich gehalten hat. Und in seiner Regierungserklärung als neuer Bundeskanzler im Jahr 1969 prägt er ein neues Schlagwort. Wir hören noch einmal in diese Rede.
9: Unser Volk braucht wie jedes andere seine innere Ordnung. In den 70er-Jahren werden wir aber in diesem Lande nur so viel Ordnung haben, wie wir an Mitverantwortung ermutigen. Solche demokratische Ordnung braucht außerordentliche Geduld im Zuhören und außerordentliche Anstrengung, sich gegenseitig zu verstehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Wir werden unsere Arbeitsweise öffnen und dem kritischen Bedürfnis nach Information Genüge tun. Wir werden darauf hinwirken, dass nicht nur durch Anhörungen im Bundestag, sondern auch durch ständige Fühlungnahme mit den repräsentativen Gruppen unseres Volkes und durch eine umfassende Unterrichtung über die Regierungspolitik jeder Bürger die Möglichkeit erhält, an der Reform von Staat und Gesellschaft mitzuwirken. Wir wenden uns an die im Frieden nachgewachsenen Generationen, jene jungen Menschen, die uns beim Wort nehmen wollen und sollen. Diese jungen Menschen müssen aber verstehen, dass auch sie gegenüber Staat und Gesellschaft Verpflichtungen haben. Wir werden dem Hohen Hause ein Gesetz unterbreiten, wodurch das aktive Wahlalter von 21 auf 18 das Passive von 25 auf 21 Jahre herabgesetzt wird. Wir werden auch die Volljährigkeitsgrenze überprüfen. Wir können nicht die perfekte Demokratie schaffen. Wir wollen eine Gesellschaft, die mehr Freiheit bietet und mehr Mitverantwortung fordert. Diese Regierung sucht das Gespräch, sie sucht kritische Partnerschaft mit allen, die Verantwortung tragen, sei es in den Kirchen der Kunst, der Wissenschaft und der Wirtschaft oder in anderen Bereichen der Gesellschaft.
2: Der neue Bundeskanzler Willy Brandt will mehr Demokratie wagen, das war das berühmte Schlagwort. Im Grunde war das ein Zuruf an die Opposition auch und vor allem an die außerparlamentarische Opposition. Ja, wir haben euch verstanden. Kann man das so interpretieren?
3: Ja, absolut. Das heißt, der Regierung unter Willy Brandt ist es gelungen, diese Aufbruchsstimmung von 68 ein Stück weit aufzunehmen und ja auch ganz konkret in eine Reformagenda zu gießen. Und das wurde ja auch in die Praxis umgesetzt. Es gab eine große Strafrechtsreform, wo unter anderem sexuelle Handlungen unter Männern ab 21 Jahren erlaubt wurden. Das war ja vorher verboten. Frauen wurden im Ehe- und Scheidungsrecht den Männern gleichgestellt. Es gab ein neues Mitbestimmungsrecht in Betrieben. Also das heißt, da wurde schon auch eine Menge gemacht.
2: Das heißt, die neue deutsche Politik dann in den 70er Jahren, die war letzten Endes vor allem ein Verdienst der 68er.
3: Ein Stück weit war das sicher so. Vor allem, wenn man 68 eben nicht verengt auf einige etwas radikalere Studenten, sondern so ein bisschen weiter fast als Protestbewegung der 60er Jahre. Und vieles, was dort aufgetaucht ist, war ja auch nicht so ganz neu, sondern hat auch schon vorher angefangen und ist letztendlich dann auch nur kulminiert in diesen 68er Jahren. Und das war sicherlich eine Voraussetzung dafür, dass erstens mal eine sozialliberale Koalition, wie sie sie dann gab, überhaupt möglich wurde. Und zum Zweiten, dass es eben auch die gesellschaftliche Unterstützung dann auch gab und die Zustimmung für eine solche Reformagenda.
2: Das war das Schlusswort von Jeanette Seifert, Historikerin und Journalistin und heute unsere Gesprächspartnerin. Vielen Dank dafür. Das war das SWR 2 Archivradio. Wir haben Ausschnitte gehört aus den 60er-Jahren. Sie finden die Töne in voller Länge auf unserer Internetseite swr2.de-archivradio und es gibt einen Archivradio-Podcast bei den üblichen Anbietern wie zum Beispiel iTunes oder anderen. Nach den Nachrichten beschäftigt sich das SWR2-Forum mit den Folgen der 68er-Generation. Wie aus der Ferne längst vergangener Zeiten. Was bleibt vom großen Aufbruch, heißt dann die Frage. Das war das SWR 2 Archivradio zu den 68ern. Am Mikrofon war Christoph König. Tschüss und danke fürs Zuhören.